0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ez most az utolsó alkalom. Legközelebb, ha minden jól megy, akkor szeptember harmadik kedjén találkozhatunk. Szokás szerint akkor szoktunk kezdeni. Kaptam 18 kérdést, meg van egy plusz kérdés. Ez a 19. Ez úgy hangzik, hogy miért rúgtak ki a papnevelő intézetből. <hállt> Nem tudom maradni, ez mind egy olyan nehéz dolog. Hát majd meglátjuk. Hogy én tavaly ígéretet tettem. Gyönge az ember. Kezdjük akkor az elér. Nagyon. egyre protik ezt fel. Igen, nem is lett, olyan nivel. Természetesen tudjátok, nincs nincs lasz. Elomni a legúj. beszél. Főleg házasságra való tekintettel. Ez egy nagyon jó, jó. A, először egy picit a buddhista-keresztény párbeszédről. Nem olyan régen olvastam, hogy egy zen buddhista szerzetesekből álló csoport elment egy szemlélődő, nagyon klasszikus imádkozó szerzetes rendhez, és velük éltek egy évig. És imádkoztak úgy, ahogyan, Szerbusz János, imádkoztak úgy, hogy bevonódtak annak a kolostornak az életébe. És aztán, ez olyan, mint egy ilyen cserenyaralás, vagy üdülés, és aztán az történt, hogy a keresztény szőrzetesek elmentek a zembuthista Tesókáikhoz, és ők éltek egy évet az en-buddhista kolostorban. Ez a keresztény-buddhista párbeszéd valahol itt kezdődik, mert az, hogy leül, leülnek okos emberek, és akkor okoskodnak, ez nagyon szép, nagyon. Pont. A... De azt hiszem, amikor egy buddhista, meg egy keresztény, nem ám, hogy csak úgy összeugranak egyet imádkozni egy évig. Na, ott, ott történik valami. Szerintem azok a keresztény, meg buddhista szerzetesek azután, az egy év után tudnak két a párbeszédről. A többi az lehet, hogy csak okoskodás. Ez a bevezető ehhez... Öm, Most azt azért mondom, amit mondok, azért szeretném ezt elmondani, ez most egy jogi dolog, mert minden hónapban egyszer találkozom ezzel a félreértéssel, és hát, ha most köztetek is van olyan, aki ezt nem tudja. A katolikus templomban történő szentségi házasság kötéshez egy megkeresztelt fél kell. Ennyi. Nem kell, hogy első áldozó legyen, bérmálkozó. A nem megkeresztelt félnek nem kell megkeresztelkedni, gyónni, áldozni, bérmálkozni, rendesnek lenni. Nem. Tehát, semmi, ne vigyük túlzásba, csak házasságot akarnak kötni. Ez lehet, hogy megy anélkül is. Szóval most nagyon póriasan a templomi ösküvőhöz elég egy a katolikus egyházban megkeresztelt fél. A többi csak olyan, hm, is színhab. Tehát ez éppenséggel elvileg semmiféle házasságkötést nem zár ki. Na most, persze mi van, hogyha, ha ez tényleg egy jó életbe ágyazott kérdés? Nyilván akkor ez, ez jelenthet egy csomó nehézséget. Amit én mindenképpen elkerülnék, az az, hogy elkezdjük kutyulni a vallásokat. Azt én elkerülném. Tehát valószínű, hogy hogy két dolgot csinálnék párhuzamosan. Az egyik, a buddhista tesommal való kapcsolattartás révén próbálnám állandóan elmélyíteni a saját keresztény önazonosságomat. Miközben folytonosan menne ez a párbeszéd, és nagyon sokat tanulnék a buddhista tesúmtól. De nem csinálnék egy ilyen buddhista keresztény, vagy, vagy, vagy vallás vallásmixet. Ezt nagyon-nagyon nem csinálnám. Vagy, szóval egy kicsit ilyen, kicsit olyan, a szinkretizmus nagyon elkerülném. Ezt a kettőt azt hiszem egyszerre csinálnám. Hogy most... Olyat lehet-e, vagy az hogy működik, hogy az egyik gyerek buddhista, a második gyerek katolikus, aztán megint buddhista, vagy hogy ezt hogy, hogy, ezt nem tudom, nem tudom. Ha van két komoly, elmélyült ember, és igazán párbeszédben vannak egymással, szerintem élhető, élhető, de nem könnyű. Az biztos. Amit meg még mindenképp elkerülnék, az az erőszakoskodás. Tehát jó, hogy buddhista, de hát mondom a klasszikus mondatot, amit már így- így jönkinektek, de majd annyira fogom szeretni, hogy keresztény lesz. Szóval ezeket felejtsük el szerintem, szerintem és hagyjuk, hogy legyen buddhista. Az nagyon szép dolog, szép dolog. Legyen áldás a magasztosnak. Én nem enny, ennyit tudok ehhez. Kettő. Egy fontos személy elvesztése után mit tehetünk? Azért, ez az elvesztés lehet haláleset, lehet szakítás, válás, vagy ilyesmi. Mit tehetünk azért, hogy javunkra váljon, és ne süppedjünk bele a fájdalmunkba? Jó, jó kérdés. Az első. Ezt megint azért mondom, mert hát, ha van köztetek olyan, aki ezt nem tudja. Gyászolni kéne. Minél nagyobb a veszteség, annál inkább kéne gyászolni. Hogy ez kinek hogy megy, ezt, ezt nem tudom. De óvatosan mondom ezeket az okosságokat, mert néha nagyobb kárt okozunk vele, mint hasznot, de nem butaság az a gyász év egy halálesetnél, egy komoly, sok éves kapcsolat utáni szakításnál nem tanácsolnám senkinek, hogy belemenjen néhány hónap után akár csak egy másik komoly kapcsolatba. Egyszerűen azért, mert megvan annak a realitása, és ha ez realitás, akkor hiába vagyok én, nagyon ügyes, nem tudok ebből kinőni, hogy körülbelül, amíg a, ezek a nagyon mély folyamatok lecsengenek, és nyitottá válok valóban egy másik szemére, az egy év, másfél év, valami ilyesmi. Ezt nem kell persze centivel mérni, de azért a léleknek megvan a maga mozgása, azt nem nagyon lehet siettetni. Ha valaki... Egy nagyon komoly kapcsolat után, csak néhány hónappal belekezd egy másikba, akkor egész biztos, hogy az előző kapcsolatból rengeteg mindent átvisz erre a kapcsolatra. Rengeteg mindent. És ez nagyon nehézzé teszi, hogy ő a másik személlyel találkozzon valójában. Gyakran tapasztalom azt, hogy amikor gyorsan folytatódik egy másik kapcsolat, akkor valójában... Hogyan is szólhatna az a másikról, az új emberről? Nem szól róla, az én hiányaimról szól. Hogy majd megdöglök egyedül. Hogy szeressen valaki. Hogy nehéz, nehéz, és olyan jó lenne, hogyha valaki lenne mellettem. Meg mit tudom én ezer ilyen dologról? Erre mondom azt, hogy érdemes gyászolni. Szenvedj! <gül> öh. Menj le a veszteségeid mélyére, éld, át, bőgt, ki, mit tudom én. Ez az első jó tanácsom. Különben. Hogy igen, hogyha én szakítok, én jutok el egy olyan pontig, de mondjuk egy hosszú kapcsolatát mögöttem. Nagyjából akkor is ezt gondolom. Igen. Mert lehet, hogy az már megérett bennem, hogy elég. Azzal együtt ez a kapcsolat ott van az életemben. Tehát én le tudtam zárni, de mire az, az a folyamat kifutja magát, az, az, az akkor is nagyon... Szóval azt hiszem, hogy nem átadhatjuk ezzel magunkat. Érdemes kivárni. Nagyon érdemes. Ez, ez az első ilyen. Aztán... Emlékezni, tudatosítani a veszteségeket, érzéseket, beszélni róla, átélni, hogy mit vesztettem ezzel. Hogy ezt mikor, hogy és ez mit jelent, ezt, ezt, ezt így nem tudom elmondani. Érdemes a szakirodalmat olvasgatni. Hogy mit jelent gyászolni. Remek, jó könyvek vannak. Legyen egy ilyen könyv a polcon. És amikor szakítottál, akkor leveszed. Azt van mit csinálni? Hát lehet, és semmi más nem érdekel, csak ez. Hát akkor magad elé teszed a, a kedves ember képeit, és olvasod a gyász című könyvet. És akkor eltelnek a nehéz napok. Érdemes azért egy picit-picit olvasni a szakirodalmat, de nem kell megerőszakolni magunkat. Hogy, jaj, most melyik fázisban járok? Most most normális-e, hogyha még mindig ő rája gondolok? Ahogy a bizottság együttestől hallhattuk. Még mindig ő rája gondolok. Most akkor ez baj, vagy nem, vagy hogy? Szóval úgy úgy engedjétek el magatokat. Ha bőgni van kedvetek, bőgjetek. Ha meg egy kicsit úgy érzitek, hogy ha azért megy ez nekem, akkor meg ne, ne szégyenkezzetek, hogy jaj, jaj, már ilyen hamar elfelejtettem. Két napúval megint rosszul leszel úgyis. Szóval csak nyugodtan, nyugodtan érezd rosszul magad. Jó, aranyos vagyok, ugye? A... És aztán nagyon tetszett önmagában is a kérdés, hogy valaki így kérdezett, hogy, hogy, hogy ne süppedjek bele a fájdalmamba. Az önsajnálat az, az minnyájunkat környékez. Ha nem tudjuk magunkat rendesen szeretni, vagy nem hagyjuk magunkat mások által szeretni, akkor sajnáltatjuk magunkat. Ezért például érdemes lehet önmagamnak föltenni ezt a kérdést, mikor harmadik napja nem eszel, csak úgy fonnyadsz otthon. Még a tévé sincs kedved nézni. És akkor egy a gondolat. Feri, nem sajnáltatod te magad? És akkor egy picit várjál, hogy jöjjön egy válasz. Ez ezt nyugodtan megkérdezheted néha magattól, Nyugodtan, és akkor néha az lesz a válasz, hogy igen. És akkor kapcsold be a tévét, és tök jól leszel. Ugye milyen komolyan veszem a kérdéseiteket? Átéreztem, egy hétig vívódtam rajtuk. Tényleg, tényleg. Azt hiszem, hogy a lényeg így is átmegy. Nem? Akkor meg miért ne érezzük jól magunkat közben. Három. Na, hűha, azért mondom. Mennyország és pokol kapcsolata. Lehet-e valaki boldog a mennyországban, ha tud a pokolról? Mi? De könnyű nevetni ezen. Nem akartam bántó lenni. Erről a számom, a legfontosabb történet, amit erről hallottam, az a Mahabharátában van. Biztos, hogy már elmondtam, de Just is elmondom még egyszer. Ez az a történet, amikor a Szent Király valóban szent életű meghal. És akkor eljut a túlvilágra, és mit ád ég, éppen a pokolban találja magát. Nem, rosszul nem? Nem csak olyan bonyolult a történet. És hát két lehetőség volt, és csak az egyiket rontott. Szóval, a mennyországban találja magát, és olyan, mint a most találnám ki, nem csak úgy se olvassátok el a Mahabharátát, hogy benne van-e. Szóval, kezdjük előről. A Szent Király meghal, És eljut a túlvilágra, a mennyországba jut, és akkor ott körbenéz. Most ne bonyolódjunk bele, hogy van ez szemmel, meg ilyesmi, hogy most csak úgy allegórikusan jó, tehát ugorjuk át ezeket az akadályokat. Tehát körbenéz, és azt látja, hogy egy-két jó barátja nincs ott, nem az élők közül, mert azok még a földön vannak, hanem akik már meghaltak. És körbenéz, Azt mondja, hogy hát, én akkor inkább lemegyek a pokolba. Egy-két barátom nincs itt, inkább mennék oda. Én itt nem érezném jól magam. Ez ugyanaz, ami a kérdésetekben volt. És akkor elé áll, ha jól emlékszem Isten, de ebben nem vagyok biztos, nem voltam ott, és azt mondja neki, hogy annyi bűnöd volt csak, hogy át kellett élned ezt a kis szenvedést itt. Csak ennyi volt. És most ez volt az utolsó próba. Valóban itt a helyed. Ezt ez tudom erre mondani. Most ez a Mahabharata válasza. A mm, Egy Számomra nagyon mértékadó teológus minden növendékének elmondja egyszer az üres pokolról szóló elméletet. Az üres pokolról szóló elmélet nagyon figyelemreméltó, igen könnyű összetéveszteni azzal, hogy nincs pokol, de van. De nem biztos, hogy van benne valaki. Ezen el lehet töprengeni. Most adtam nektek egy ilyen csontot. Lehet, hogy van, nem pokol van. Történt hát ez egy kép. A... Oké, okay, átugrottátok az érezt? jó. De nem biztos, hogy van ott valaki. Azonban ez a kijelentés, amely nem mond ellent a katolikus egyház tanításának, határeset tudjátok, határeset. Elfogadom, azonban ez nyilván egy nagyon súlyos kérdést vet föl, az igazságosság kérdését. Hogyan oldod meg akkor te a szíved legmélyén az életben tapasztalható igazságtalanság ügyét? Én a magam részéről folyamatosan játszok azzal, hogy mondjuk azt gondolom, hogy van pokol, de nincs benne senki, És akkor nézem magamat, hogy ez mennyire háborít föl, és néha fölháborít. Akkor ezen dolgozgatok egy kicsit. Ez ennyi. A másik mondatom, a katolikus egyház tanítása szerint Isten senkit sem fog akarata ellenére üdvözíteni. Tehát éppenséggel lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én inkább a meleget szeretem. Valószínű, hogy a szabad, nem valószínű, tudható, hogy a szabad akarat nem szűnik meg. Hát, hogy kinek mi a guztusa? Négy. Elkerülhetetlene hogy provokáljuk Istent, és föltegyük a miért kérdéseket. Akkor, ha gyerekkortól kezdve vallásosak vagyunk. Erre az a nagyon fontos mondat, ami számomra így fogalmazódott meg, lehet egyfajta reflexió, házi nyúrra nem lövünk, csak ha támad. Vagyis, ha jól vagy, ne akard magad rosszul érezni. Ha van hited, miért akarnál hitetlen lenni? Jó, úgy nem? Ezt most nagyon ilyen provokatívan mondom. Tehát, ha jól vagy, akkor hagyjuk. Hát örülj neki, úgyse sokáig lesz így. Most a... Akkor csak ébékességben. békességben. Hát ez az egyik. A másik, hogy valószínű, hogy ezeket a helyzeteket nem ússzuk meg. A tékozló fiúnak a bátyója valószínűleg hogy elég jól eléldegélt otthon. Aztán egyszer csak jött a, a krízis. Híva vagy hivatlanul Isten megjelenik, írt aki Kár Junga házikójának a homlokzatára. Szerintem valahogy a krízissel is így vagyunk. A hitkérdésekkel is így vagyunk. Híva vagy hivatlanul előbb-utóbb jön, elég akkor valamit kezdeni vele. Ugye azért, mert változás és fejlődés akkor tud bekövetkezni, hogyha azt valami indítja. Ha van vágy például, van ösztönzés, vagy van félelem, vagy valami, de hát ha nincs, akkor hiába. Ezért mondhatta megint csak Kár Jung, akit nem hagyunk aludni, pedig szegény, mindig idézzük és fölébred, hogy... Mit szokott mondani? Nem tudom. Kár, hogy nem írtam ide le. Ezt teljesen elfelejtettem. Hát jut, de nem állok itt meg. Öt. Van-e, na, van egy ágyban fekvő nagymamám, beteg. Sohasem panaszkodik, de néha szomorú. Provokálja neki belőle, hogy mit érez. Mi van, ha tényleg csak ennyire szomorú? Az jutott erről eszembe, hogy lehet, hogy érdemes a... Szervusztak! Lehet, hogy érdemes egyszerűen csak leülni a nagyinak az ágya mellé. Csak úgy beszélgetni. Csak úgy ott lenni. Vagy ha szomorú, akkor szabad nekünk kimondani. Nagyi, olyan szomorúnak látlak ma. Nem kell hozzátenni, hogy akarsz róla beszélni? Ezt ne... Nem, ez a viccben van. Ne... Nem, te elég csak ennyit. Vagy ha te nagyon szíveden viseled a nagymami sorsát, akkor, akkor kérdezz, kérdezz az életéről. Meséljen. Mesélj el az élő történelmet. Aztán abból mindig kiszokott sülni valami. Valami ilyesmit gondolok, beszélges vele. Nem kell a nagyit provokálni. Igen, folyamatokat nem nagyon érdemes siettetni. Eszembe jutott azért egy történet, egy püspökről szól. Most képzeljétek el, a püspök haldoklott. És nem akart gyónni. Sen egyszerűen nem akart. Mondtam már ezt nektek. Ez nem, ez tényleg megtörtént. És a környezete, jóra való papok kezdtek már nagyon izgulni. Hogy hát jó van, jó van, de hát nagyon tisztelték a püspököt. Most, most ki áll oda a püspök atya elé, és mondja neki, hogy hát, jó, hát azért vagy valamit kezdjen már mégiscsak. Szóval telt múlt az idő, és a papok már nagyon izgultak. És akkor volt valaki, aki elég normális volt ahhoz, hogy képes volt nem csak egy püspököt látni abban az ágyban fekvő emberben, és akkor ő a maga nyers, ám bár hatékony módján oda ment a barátjához, és azt mondta, te, tudod hogy te is megdög lesz? Hát, állítólag meggyónt aznap... De hát, ki tudja, kinek mi a jó mondat. A, lehet, hogy már, hogy mondjam, úgy, úgy pattanásig feszült az a mag, már csak úgy egy kicsit megköllött piszkálni, és akkor kifakadt belőle a gyónás. Most, hogy ez, ez siettetés, vagy nem tudom én mi, azt nem tudom. Néha azért... Na nem. Ha valamit siettetek, annak később ugyis meg kell meg kell fizetni a levét, vagy ú, ez milyen képzavar. Ú. Meg kell inni az árát. Nem, a... ez jobb. Ő látjátok, évvégére Erről eszembe jutott egy történet. Remélem nem felejtem el, mint Junga, Jungapónak a mondatát. Megyek végig a pébáni a folyosóján, közben mennek a hittanórák, nem az enyém, a mások. A... Én, én megyek, legitim módon ott megyek a kis cipőmbe, és a... hát mi, mibe menjek? És akkor ott ül egy anyuci, és kérdezi tőlem, ugye kedvesen, ahogy nők szokták, hogy vagy atya? Hát, most Mik, rövid válasz, hosszú válasz, most mi, mi, mi legyen. Szóval mondjam, elég fáradt vagyok, mondom neki a rövidet. Azt mondom neki, te fáradt vagyok, mint a franc. Erre azt mondja, én is. A... De azt... Látjátok, nem kell azt kérdezni, hogy hogy vagy. Hát azt... Szóval, de nem itt fejeződött be a mondat, mondott egy olyan frappánsat, csettintettem, hogy a nem jó ját, hát akkor már tudom én, hogy hogy vagyok, eddig nem tudtam. Azt mondja, ez az év is három héttel hosszabb, mint kéne. Pedagógus mama. Én aztán jó megegyeztünk, hogy éppen három héttel hosszabb, ez az iskola év is. Hogy a Azt mondja. Honnan jöttem el ide? Ezt nem tudom. Igen, hat. Hogyan lehet is? Nagyon annyira igyekszem, hogy a 19-esre ne jusson idő, látjátok. Mink? Hogyan lehet Istenre haragudni, átvinni a haragom rá, amikor a családtagjaimra haragszom? Nem kell átvinni. De... De... Nem, sokkal jobb, ha arra haragszol, akire haragszol. Ez a, ez a ez szokott olyan bánó. Szóval nem, nem, nem kell átvinni, dehogy is. Én csak azt akartam mondani, hogy, hogy a, az érzéseink valahogy tárgyat keresnek. Most a tárgy az persze legtöbb esetben személy. Vagy az öltöző szekrény, vagy a porcelánkészlet, vagy. Tehát lehet tárgy is, de tárgynak szoktuk mondani a szemét is. Egyszer nehezen viseljük el, hogy van bennünk valami, azt gondoljuk magunkról, hogy racionális kultúr lények vagyunk, és, nem, és ne, hogy mondjam, nem tud hova menni. Ezért általában ösztönösen is keresünk valami tárgyat neki. És akkor bűnbak, vagy te, vagy. Csak ennyit akartam mondani, hogy néha van egy haragunk, egy vagy végtelen szomorúak vagyunk, valami van bennünk, és megtaláljuk Istent. Most lehet, hogy egy csomó mindent ebből visszavonhatnánk, és dolgozhatnánk csak azzal, hogy hát egyszerűen csak szomorú vagyok. Most Istentől, meg a házastársamtól, meg a püspökatyától függetlenül csak szomorú vagyok. Szerintem érdemes a haragomat ott kifejezni, ahol az van. Azt érdemes. De tudjátok, a harak kifejezése, a a másik. Na, az én, meg a te, meg a kapcsolatunk java érdekében történjen. Tehát akkor nem mondhatom azt, hogy te barom, az nem a harak kifejezése hanem bántó, csúnya dolog. Hát, sokféleképp lehet a haragot kifejezni, de erről már olyan sokat beszéltem már. Hívő vagyok, de nem vagyok vallásos. Az egyház idegennek tűnik. Csak egy papnak lehet egy gyónni, hogy Isten megbocsásson. A nagyon egyértelmű válasz nem. Pap nélkül is megbocsát Isten. Természetesen, nem kell hozzá pap. Mostantól kezdve gyontatási idők kihúzva, csókoltatlak benneteket. Természetesen azért erről nagyon sok mondani mondanivalom van, de ezt minden évben el szoktam mondani. Hogy ez egy milyen hihetetlenül fontos és árnyalt folyamat. Most nem azt mondom el, amit szoktam mondani, most mást mondok el. Azt, hogy amikor eljön valaki gyónni, vagy nem gyónni, egyszerűen csak te, tele van a, a, a szíve valamivel, vagy a gyomra, akkor mondjuk azt mondja, hogy hát ennyire emlékszem. Vagy azt gondolom, ennyi a bűnöm, vagy ezeket bánom, vagy valami ilyesmit. És akkor van a tarisznyámban legalább négy-öt kérdés, amit még ilyenkor föl szoktam tenni. Azért, mert még az az ember is, aki gyónni jön, tehát elvileg bent van egy ilyen önvizsgálatot tartó folyamatban, ezt akarja is, meg jónak tartja. Még ő sem biztos, hogy tisztán lát mindent, ha csak ezt maga próbálja elintézni. És szinte sosem történik olyan, hogy egy gyónás után, ha megkérdezem, mondom ezeket a kérdéseimet. Vagyis, ha nem akartok gyónni, akkor tegyétek még föl ezt a négy-öt kérdést. Ilyen kérdéseket szoktam föltenni. Ezt most értem, van-e valami most ezen túl, ami nagyon bántja a lelki ismereted? És akkor lehet, hogy elmondja a két legfontosabb dolgot. Vagy szoktam olyat kérdezni, ha visszagondolsz az elmúlt időszakra, van-e valami olyasmi, amit most már másképpen csinálnál? Akkor előjön három nagyon fontos dolog. Aztán például, van-e valami olyasmi, amit annyira szégyelsz most, hogy nem ismered, vagy talán nem is akartad elmondani. Akkor jön a nagy dolog. Van-e valami olyasmi, a gyónásod után, amitől nagyon szeretnél megszabadulni? Hatalmas teher, és jobb lenne neked, ha itt leraknád. Ötödik. Van-e benned valami olyasmi, ami nagyon akadályoz abban, hogy úgy élhess, ahogy szeretnél? És ott telepszik rá a lelkedre, mint a béka a kútra. Ezt nem szoktam mondani. Csak elképzelem. Ezeket a kérdéseket azért mondom, mert szinte nem, azt hiszem nem is emlékszem olyanra, Elhanyagolható, amikor vala egy ember a gyónás után egy ilyen kérdéssel nem mondott volna még olyasmit, ami a bűnbánatnak, a a bűntudatnak és a bűnbocsánatnak a témájába tartozna. Vagyis úgy tűnik nekem, hogy egyedül nem megy. nem, Nem megy. Tehát halálosan profik lehetünk, önmagunkat nem látjuk tisztán. Nem megy. Most, amiről sokat beszéltem már a folyamatról, most nem beszélek, hogy úha, uh, végig járnánk ezt a folyamatot, de hogy járjuk végig. Minden este tartasz vizsgálatot. Hogy tartanánk már? Hát ahogy esik, úgy puffan. És az még nem is volna elég. Kellene egy keret, amiben még a saját lelkiismeretedet is kontroll alá vonod. Hol csináljuk ezt meg? Tehát nem kell pap, nem kell gyónni. Lehet anélkül is bűnbocsánatot nyerni, természetesen. De hogy az életem milyen lesz, az egy más kérdés. Tárt föl a bűneid egy arra alkalmas szemének. Jobban jársz vele, mintha csak rágod magadban. Ki lesz az arra alkalmas szemé? Kinek fogod elmondani? Nagy dolog ám a gyónási titok. Nagy dolog. Mikor már néhányszor jól pofára estél. Na, de ebben nem is akarok belemenni. Nyolc. Az érzésekért nem vagyunk felelősek, és a gondolatainkért, a megbotránkoztató gondolatainkért, az érzéseinkért nem vagyunk felelősek, ez teljesen oké. Okay. Ez a Katolikus Egyház tanítása. Olvasátok el, Katolikus Egyház Katekizmusa című könyv, valahanyadik oldalát. A, a gondolatainkért, amelyek... Bekúsznak az agyunkba, mert azt csinálják, ugye, állandóan. Nem vagyunk felelősek. Két dologért vagyunk felelősek. Az egyik, hogy mi csinálunk a kígyóval. Már ott van. Mit csinálsz vele? Tehát rádobod-e a másikra, vagy a saját túrk folytogatod magad vele. Mit kezdesz vele? Ez az egyik, érdemes megszelidíteni. Ha levágod a fejét, kinő két újabb. Nem nagyon érdemes levágni a fejét. A minél jobban koncentrálunk egy általunk botrányosnak, súlyosnak, félelmetesnek tűnő mondat elkerülésére, annál inkább tudatosul bennünk, és marad. Tehát érdemes engedni, tudjátok, tartózkodjon nyugodtan, aztán akkor elsziszeg. Nem érdemes küzdeni ellene. Nem érdemes. Kinő két újabb fej. Végén már semmi más nem csinálsz, csak a fejeket csapdosod. Nem érdemes harcolni ellene. A, ez az egyik, amiért felelős vagyok, hogy mit csinálok vele, szerintem érdemes vele szóba állni. Kicsit beszélgetni vele. Emlékeztek arra a klasszikus álomra. Álmában rohan az álmodó. Rohan, 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 és üldözi őt a szörny. Emlékeztek? Rohan. És akkor páni félelemmel. És akkor egyszer csak érzi már, hogy így a... tudjátok milyen karma van a szörnynek? Félelmetes. És tudod, hogy majd belevágja a húsodba. Szóval rohansz, és amikor tudod, hogy már érzed, érzed, az állom, hogy nyúlik ki. Akkor hirtelen megfordul az állom, mit akarsz tőlem? És erre azt, én? Hát te álmodsz engem. <sínt> A... Tehát érdemes vele szóba elegyedni. Mondok egy példát. A... Például, amit nagyon szoktunk szégyelleni, incest viszony, az ezzel kapcsolatos gondolatok. Édesanyámmal szerelmeskedni. Megkívántam a saját lányomat. A saját fiam tetszik nekem, meg ezek. Na, ez, e, e, na ezek szoktak olyanok lenni, a, úgy tűnik nekem, hogy ez normális. Normális, hogy ilyen van. Nyugodtan szóba lehet állni ezzel a kérdéssel. Nyugodtan. Igen, igen. Éreztem ilyet, vagy gondoltam, vagy eszembe jutott, vagy nem tudom én mi. Jó pár olyan tapasztalatom, találkozásom van, ahol valaki éppen azáltal szabadult meg attól, hogy, hogy állandóan e körül hogy egy beszélgetés kapcsán megengedte magának azt, hogy ez legyen. Igen, néha ez van, és nem akarok vele semmit sem csinálni. Hát hülye leszek ebbe belemenni, néha ez fölmerül, igen, kész. Akármilyen gondolataink lehetnek. A, ha nem, nem állok ezekkel szóba, nem kell túl nagy fenekül. Jó, hát ha van, van. Én ezt eltölt tanultam meg. Bunyuel a nagyszerű spanyol-francia-mexikai filmrendező. Ő mondta azt, hogy őt nagyon gyötörték ilyen gondolatok, aztán egyszer megunta, és azt mondta, hogy hát azt gondolom, ezt gondolom. Aztán akkor mégse csinált semmi olyat. Igen. Nem. Nem. A gondolatban úgy lehet vétkezni, hogyha én egy gondolatot úgy forgatok magamban, hogy annak a célja nem helyes. Vagyis azon fantáziálok, hogy hogyan fogom megcsinálni. Hogy maradhatnék egyedül a lányommal? Ha ezen fantáziálok, akkor lehet nálam jelentkezni. Sok. Még egy fölszabadító dolog. Gondolatban nem lehet halálos bűnt elkövetni. Most ez egy nagyon klasszikus mondat volt birodalmi teológiából. Nem lehet halálos bűnt elkövetni. De természetesen, hogy hogyan gondolok valamit tovább, mi a célom azzal a gondolattal, ezért felelős vagyok. Hogy milyen cselekvés fakad egy gondolatból, felelős vagyok. És a másik oldala a felelősségemnek, hogy hogyan előzök meg bizonyos gondolatokat. Hát nyilván. Oké. Igen, csak visszatérve ehhez a példához, úgy tűnik, hogy a szexualitás nagyon sok esetben valaminek a nyelve, a kommunikációnak egy formája. Tehát ha ha valaki ezen a nyelven fejez ki valamit, ilyen gondolatai vannak, ez nem biztos, hogy a szexualitásról szól. Sőt, általában nem arról szól. Hát nyilván, ha nekem olyan fantáziám van, hogy szeretnék egyesülni az édesanyámmal, ez valószínű nem a szexualitásról szól, hanem szólhat az oltalom utáni vágyról, a biztonságérzetről, egy csomó mindenről szólhat, a legkevésbé szól a szexualitásról. Csak ezen a nyelven fejeződik ki. Tehát eleve föltennék magamnak egy csomó kérdést, hogy most az a gondolat, ami jött, az vajon nem csak ezen a furcsa nyelven mond valami mást? Lehet-e szükségszerű a depresszió? Hát ezt nem tudom, hogy így ebben a mondatban tudom rá azt mondani, hogy igen, de a depressziónak van egy olyan fajtája, amely bizony talán mondható rá, hogy szükségszerű. Tehát olyan, amely nem múlott azon, hogy én mit csináltam életem során, és olyan, amely nem múlott azon, hogy milyen életeseményeim voltak, vagyis hogy milyen hatást gyakorolt rám a világ. Van ilyen depresszió. Van. Ennek nagyon jól tudják már a biokémiai hátterét. Nagyon jól, ezért súlyos depresszió esetén muszáj gyógyszert szedni. Súlyos depresszió esetén nem elég imádkozni. Nem elég. Súlyos depresszió esetén néha a papnak a, a legelsődlegesebb célja, hogy segítse a hívőt, hogy szedje be a gyógyszerét. Ezt ezt tudom róla mondani. Emlékeztek talán arra, mikor májgyulladást kaptam, és utána kigyógyultam belőle, akkor kaptam ennek kapcsán egy depressziós életállapotot, tartott egy évig. Azért, mert a vegyháztartásom a májgyulladás miatt úgy fölborult, hogy... És ültem heteken, hónapokon keresztül, és semmi sem okozott a legkisebb örömöt sem. Nagyon hülye állapot. És akkor mentem a dokihoz, és mondtam, hogy ez így van, és erre ő azt mondta, hogy igen, ez nagyjából egy év alatt leszokott csengeni, lehet olvasni erről a szakirodalomban. Akkor kibírtam az egy évet. Igen. Hogy? Az endogén depresszió. A súlyos depresszió. Amikor én nem vagyok biológus, meg nem akarok óriási marhasságokat mondani, most elmondom úgy, ahogy én fölfogtam. Van egy anyag, ami úgy tudom az idegsejtek között köl, hogy átmenjen egyikből a másikba. Ingerület átvivő anyag. És ha ez hiányzik, akkor padlót fogunk. És hihetetlen töredékére tud csökkenni ez az anyag a szervezetünkben. Ha nagyon kevés van belőle, akkor nyomatni kell befelé a kis gyógyszert. Hát én ezt így így értem, látjátok. A... Tehát érdemes mást megkérdezni erről. Mikor az ógörög nyelvet tanultam, akkor ezópusz meséivel kezdtem. És az egyik ezópusz mesének, minden mesének van egy mondatos csattanója. Azt lehet a legkevésbé lefordítani, azért olyan nagyon jó. És akkor most nem tudom melyik a tücsök és a hangja, vagy volt, melyiknek volt a végén. A csattanó, hogy az élet rövid, a tudomány hosszú. Ezt nyújtanám át nektek. Én a depresszióról ennyit tudok, nekem ez bőven elér, mert rövid az életem, tudomány meg hosszú. Ja, ja hogy mi, mik a tünetek, hát ezeket el lehet azért olvasni. Tehát súlyos tünet az, hogyha szép lassan eljutsz a munkaképtelenségig, már nem bírsz fölkelni reggel, nem mész ki a lakásból, ez, ez. Tehát amikor az életedet olyan súlyosan befolyásolja, hogy már-már életképtelen leszel, az, az súlyos. Nem is ritka. Tudjátok, WHO szerint 2010-re, a depresszió lesz a munkaerőcsökkenés elsődleges oka világom. Na, hogyan különböztetsz meg egy hisztérikus pszichopatát? Egy, egy ördöktől, megszállott személytől. Most mondom az egyszerű választ. Sehogy. Tehát valószínű, hogy sem az egyiket, sem a másikat nem ismerem föl. Nem, ha csak nem hoz róla egy papírt, én, én nem tudom, hogy hol az. A, ezt tesz legkomolyabban. A, a Várszegi, asztrik, püspök, atya, apát, atya jutott, nem apát, úr, püspök, atya, apát, úr jutott eszembe, aki mindig arra hivatkozott, miután ugye P.H. dizett történelemből, tehát van azért neki ott Gógyi, azt mondta, hogy de tudjátok bent van az egyháziokban, hogy püspökké szentelhető az a személy, aki minimálisan elégséges teológiai ismeretekkel rendelkezik. Tehát jó történész, teológiából pedig minimálisan elégséges ismeretek birtokában van. Na, én a, a pszichopátiával, meg az ördöktől megszállottsággal kapcsolatban merem állítani, hogy minimálisan elégséges ismereteim vannak, meg tudom védeni magam. A, a, tudok futni, rohanni még, az... A, jó, most... Ez. Szóval, ha láttam is ilyen embert, nem tudtam, hogy az. Arra, de tényleg arra vagyok képes, hogy nagyjából belőjem, hogy nagy-e a baj. Ez, de szerintem ez elég. Nem? Nagyjából, hogy ha, ha érzékelem, hogy nagy a baj, akkor van nálam néhány telefonszám, és akkor hívok egyet. Nem rendőrség, nem tűzoltóság, nem, hanem szóval akkor egy pszichiáter barátomat fölhívom. Az egyház van ördögűzője. Azt is van, van. A, most tényleg van, most van. A, de honnan nem tudhatjuk, hogy ez hogy van. Én, nem, én legalábbis nem tudom. A, szóval elkülőt kísérni az alkalmas személyhez, szerintem ez. Hát hülye lennék neki állni egy ördögtől megszállott személyből ördögöt űzni. Hát ki, ami rámugrik, és akkor mit csinál? Ne, nem a személy az ördög. Hát ez, kom, ez nagyon komoly, csak így mondom. Hát mi? Hát, hát örülök, hogy nem nálam van. A. a, a de, 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 tényleg a. a, a, a A pszichózisokkal, meg meg pláne így vagyok. Hát nem vagyok pszichiáter. A legnagyobb eretnekség lenne, hogy én én egy... egy, Na, hogy én nekiálljak. Az más kérdés, hogy tudom nagyjából a kompetencia határaimat. Tehát tudok papként, segítőként beszélni egy pszichózisban szenvedő emberrel. Akinél látom, hogy súlyos a baj. De nem megyek bele a tudat alattiába. Tehát nem fogom, nem fogom megkérdezni például egy, egy pszichózisban szenvedő embertől, aki esetleg elmondta nekem mondjuk, hogy skizofrén, hogy mesélje el egy álmát. Hát tehogy is. Ha te egy átlagos, kedves neurotikus vagy, akkor veled erről elbeszélgetek szívesen. De. Na. Úgyis ezt értem, már méremérről beszélek, tudom a 19. kérdésem. A... Szóval azt hiszem, hogy, hogy elég tudnom a saját határaimat elég, és tudni, hogy kihez kell küldeni. De ha kiállítasz, akkor elmegyek. A... 11. Amikor iszonyatosan dühös vagyok, használjak-e vaskos kifejezéseket? Mondom, hogy jókat kérdeztetek, vagy ezek rögzítik az indulatos természetemet. Szerintem nem ezek rögzítik az indulatos természetet. Nem. Vaskos kifejezések alatt nem tudom, ki mit ért, a... Én a magam részéről nem használnék káromkodó kifejezéseket, csúnya szavakat is módjával. Módjával. A, inkább használnék valami olyan szót, amiről az a fantáziám, hogy ez nagyon csúnya. Kinevezném azt nagyon csúnya szónak, kis fantáziával. És akkor belefektetném az összes dühöm. Sátoralja új hely! Hú, ez, ez jobb volt, mint egy pisilés most. Szóval nem, 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 a, nem a csúnya szavakon múlik. Ha, ha olvasátok a szakirodalmat az agresszió kutatásról, akkor kiderült ezerszeresen az, hogy aki az agresszióját megéli, annyit tesz vele, hogy a küszöböt emeli fölfelé. Tehát sokkal kisebb bántás is elég, hogy ugyanúgy agresszív legyen, majd még kisebb, majd még kisebb. Végül már mindenem plafonon van. Ez így, így. Tehát nem, nem érdemes. Szerintem nem érdemes. Dühöngeni érdemes. Érdemes. Ajánlom, hogy ne csak szavakat használjunk. Tényleg, ez, na, nem, nem, a szavak, szavak. Nem, nem kell annyira kultúráltnak lenni mindig. A testedet is vest be egész lényeddel, testeddel dühöng. Azt, azt sokkal jobbnak tartom, mint hogy a csúnya szavak, már azt se tudom, melyik csúnya szót mondjam. Ez még mindig ugyanaz a szint, hiába. Aha. A, 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 van különbség a harag és az agresszió között. A, ha az indulatomat kifejezem és, és dühöngök, azt nem nevezem agressziónak. Az agresszió az, amikor ellened irányulok. Azt nevezem agressziónak. Amikor rombolni akarok. Ha csak... Tudjátok, én üvöltözni szoktam a hegyen. Ez az egyik módszer. Fölmegyek és üvöltözök. Úgy, hogy berekedjek és akkor néha azért szoktam reket lenni. És amikor, amikor már reket vagyok, akkor annyira bele fáradni. Nincs nekem kedvem már senkit se fölpofozni. Már... Ö, szóval szerintem máshogy is lehet, testel. Aztán érdemes föltenni egy kérdést, mi van az indulat mögött. Mi, mi, milyen célomban akadályoztak meg mi fáj? Mi, mi, mi van most itt? 12. Most jönnek a nehezek. Miben áll Jézus egyedülálló eredetisége? Hát, csak egy van belőle. E, ebben, de mondok még két normálisabbat is. Az egyik, Biblia dráma tapasztalataim. Belemegyünk új szövetségi történetekbe, és látom azt magamon, meg másokon, meg a csoportban, hogy amikor föl kell venni Jézus szerepét, egyszerűen nem megy. Hát megy, megy, de. A, 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 hogy mondjam, prostituáltat játszani ninivében sokkal könnyebb. Mint Jézust, sokkal könnyebb. A nehéz helyzet akkor van, amikor valaki fölkér engem, Feri, legyélte most ebben a történetben Jézus. És akkor hát ugye azért vagyok ott, hogy segítsek a másiknak a játékában, akkor muszáj. És tudjátok, minden egyes ilyen játék után átélni azt, hogy fény évekre vagyok tőle. Nem megy. Kurvának meg tudok lenni. Hát akkor hogy van ez? Ebben látom Jézus eredetiségét. Hogy a leglehetetlenebb dolgokat meg tudom csinálni. Jézus meg nem tudok lenni. Pedig akarok, ráadásul még akarok is. És nem megy. Ez egy egy ilyen tapasztalati valami. A másik tapasztalati valami, hogy hogy attól függ, hogy éppen, éppen milyen helyzetben vagyok. Ha most valamelyikőtök oda jön hozzám, és megkérdi tőlem, hogy, hogy miért szeretsz engem? Miért vagyok én neked fontos? Miben, miben látsz engem olyannak, mint senki más ember fiát? Akkor hát tudok ilyen kincstári dolgokat mondani, esetleg kapásból is. De hogyha belemegyünk egy személyes találkozásba, akkor valahogy a válasz is nagyon személyes lesz, éppen ahhoz az alkalomhoz passzoló. Hogy Jézusnak az eredetisége miben van, számtalan dologban, éppen attól függ, hogy milyen helyzetben vagyok vele. Akkor mindig fölismerek valamit, amiben átélem az ő eredetiségét. Szóval valami ilyesmit tudok erre. 13. Miben más és egyedüli a keresztény hit a világon? Akkor most bezárjuk a kört. Jézus miatt. Jézus miatt. A második vatikáni zsinatnak 1962-től 65-ig, mégiscsak, van egy nagyon fontos tanítása arról, hogy más vallásúak a saját vallásukban is üdvözülhetnek. Nem kell kereszténynek lenni, nem kell őket áttéríteni. Nem kell. Nyugodtan, jó indulatú hinduként születik, ugye a születnek, és hal meg, és találkozunk odaát. Ismeritek a viccet, hogy, hogy a katolikusoknak miért van külön különmenyország. Nekik elkülönítenek egy külön placot. Azért, hogy higgyék, csak ők üdvözültek. Ehhez kiegészítő mondat, na de azért valamilyen úton meg kell járni. Nem, tehát mondhatom azt, rengeteg út vezet a forrásig. Szomjasom. Melyikem menjek? Melyik az igazi? Hát nem, egy idő után valószínű, hogy vagy szomjan halsz, vagy elindulsz valamelyikem. Ezt valahogy így látom. Na. Mi Isten tapasztalata rólad? De megtalpalt vagy! Na most, hát erről őt kéne megkérdezni. Ez az egyik válaszom. A másik, ez egy zseniális, cirkuláris kérdés. Én is tudok ilyet. Cirkuláris kérdést akkor teszünk föl, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy két személy között milyen kapcsolat van-e. Akkor megkérdezzük az egyiket, mit gondolsz arról, hogy a másik mit gondol rólad. És akkor kiderül a kettő közti kapcsolat. Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Nem lehetett csőbe húzni. A, a végső gondolatom ehhez, ez annyira jó kérdés, hogy ezen hosszan fogok imádkozni. Nem tudom, hogy ezt akarta-e valaki, aki kérdezett, de annyira megtetszett, hogy arra gondoltam, hogy nyáron egy napot fogok ezen elmérkedni. Úgyhogy én köszönöm. Tényleg érdemes egyébként a jó Isten megkérdezni, hogy mit gondol a Feriről. Az egyszerű, mint hogy kivárjátok, még vége van a nyaralásnak. 15. Ha. Szép, amit hallunk, hogy szalad az idő. Szép, amit hallunk, de mi van, ha még sincs Isten? Ennek is van valószínűsége, nem? Van Isten? Tehát... Megrendültem ettől a kérdéstől. Ezt elolvastam, és leesett a vérnyomásom. Tényleg onnan tudtam, hogy ez hat rám, hogy kicsit elkezdtem szédülni. Hogy, hogy a nem jóját. hogy, hogy most mit, 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 mit tegyek én most. Hogy, hogy miért kérdezi ezt valaki tőlem. Vagy hogy, hogy milyen fontos neki, hogy ezt kérdezi. Vagy, szóval, hogy úgy, úgy. Szó. Szóval ezt tudom mondani. Ettől a kérdéstől leesett a vérnyomásom. Kólát kellett innom. A, a, van egy válaszom, ez egy történet. A mesterhez megy a kételkedő tanítvány és kérdi tőle, hogy mond mester, van Isten? Erre azt mondja a mester, ezt nem tudom, de reggel beszéltem vele. Fűznék ehhez még gondolatokat. Gyakran emlegettem nektek azt a skandináv fölmérést, melyből kiderült, hogy ha az Istennel való gyakorlati kapcsolattartás egy bizonyos szint alá süllyed, ez mindenképpen teoretikus kérdéseket vet föl. Vagyis, aki már nem jár templomba, már nem imádkozik, már nem megy vasárnaponként misére, vagy istentiszteletre tiszteletre, ilyesmi, annak előbb-utóbb föl fog jönni ez a kérdés, hogy most akkor van-e, vagy nincs. Ez tehát nagyon fényesen bizonyítja azt, hogy itt a gyakorlatot az elmélettől nem lehet elválasztani. Vagyis ez azt jelenti, hogy föltehetően, ha valakit ez az elméleti kérdés nagyon piszkál, és már nagyon régóta teszi föl ezt az elméleti kérdést, akkor itt úgy tűnik, hogy valami gyakorlatra van szükség. Mert már elméleti módon eljutott oda, ahova el lehet jutni. Nagyon ajánlom például a szeretet, karitatív tevékenységet. Kezdj el valakiért élni, valakiért önzetlenül szolgálni valaki mást, rászorulókat, betegeket, nyomorult embereket. Nagyon érdekes Isten tapasztalatok tudnak ebből fakadni. Vagy kezdj el imádkozni, mondd azt, hogy Uram, fogalmam sincs, hogy van, vagy-e. Halvány gőzöm sincs, hogy ezt hallod-e. Azt gondolom, hogy, hogy most... Lehet, hogy értelmetlenséget csinálok. Tulajdonképpen kicsit szégyellem is magam. Kezdj el imádkozni úgy Istenhez, hogy kimondod neki az összes kételjedet. És imádkoz nap, nap után, hét, hét után. Nézd meg, hogy mi lesz. Ha ez valakit valóban nagyon izgat és elméleti válasz nincs, gyakorlatot ajánlok. A természetesen nekem is vannak kétejeim. Erről már beszéltem. Néha úgy ébredek föl, vagy úgy fekszem le, vagy úgy telik el a napom, hogyha megkérdeznél arról, hogy most mit gondolok arról, hogy van-e Isten, azt mondanám, hogy most azt gondolom, hogy nincs. Vannak ilyen napjaim, ilyen gondolataim. Ezzel kapcsolatban Egy idős papot szeretnék idézni. A következőt mondta, akkor gyúlt világosság a fejemben. Azt mondja, beszélgettünk arról, hogy most a papság krízisben, meg a pap krízisben, meg ez hogy van. És azt mondja, az a tapasztalatom, hogy a papságban, vagy a papságon, a papság útján, a minket lehetőleg legjobban megerősítő dolog az, ha gyakoroljuk a hivatásunkat. Ez egy általa adott tapasztalati válasz egy bölcspaptól. Tehát, ha fölmerülnek a kételjeit, hogy most házasság, most miért vagyok házas, most ezt jól vagy mi, kezdjen úgy élni, mint egy házas ember. Gyakorold bele magad. Lehet, hogy az elméleti kérdések megszűnnek. Egyszer ültünk egy csoportban, és akkor valaki mondta, mondta nagyon az elméleti kérdéseket. Volt ott egy más valaki, adhattunk neki reflexiókat, és akkor mindenki eszméletlen, okos dolgokat mondott, mindenki akart neki válaszolni. És erre volt valaki, az ő szájából szólt az igazság. Azt mondja, te, ahogy hallgatlak, az volt, a benyomásom, neked túl sok időd van gondolkozni. A fele kételkedés helyett tégy valami jót, aztán nézd meg, mi lesz belőle. Különben, ha nagyon hosszan, nagyon sokáig kételkedünk, és, és az általában nem szokott jót tenni az egészségnek. Nem, egyszer nem jó, nem érezzük magunkat úgy jól. Akkor nem érdemes úgy tűnik. Hű, hű, te jó ég. De sajnálom. Karizmatikus megújulás látható problémáinak fő oka. Élményvallásosság, öngerjesztett örömködés. Nem ismerem a karizmatikus vallásosságot. Nem nem ismerem. Egy-két karizmatikusnak valló embert ismerek. Amennyire látom ezt a dolgot, nagy meglepetéssel figyelem azt, hogy egészen hagyományos vallásosságban élő emberek tudtak karizmatikus jellegű vallásosságban nagyon könnyen átlépni. Ebben pedig azt fedeztem föl, hogy ilyen örömvallás, meg élmény, meg gerjesztett öröm, meg ilyesmi, ezzel az a baj, ha karizmatikus, ha nem, hogy én vagyok a középpontban. Isten eszköz azért, hogy én boldog legyek. Isten eszköz, hogy nekem élményem legyen. Imádságom célja, hogy jól érezzem magam. Ezzel van a baj. A karizmatikusággal valószínű semmi baj nincs. Mindegy, hogy milyen a forma, ezt látom inkább nehézségnek. Tapasztalati teológiád hova helyezi a kerestség szükséges voltát, az üdvösségre jutásban. Azt a teológia, ez igen. A válaszom a következő. A katolikus egyház tanítása, melyben azt tudhatjuk, hogy a keresség szükséges az üdvösséghez, a következő módon értelmezendő. A keresség szükséges az üdvösséghez az ember felől de nem Isten felől. Elég ez? Nem. Katolikus egyház tanítása. Isten úgy üdvözít bárkit, ahogy neki tetszik. Vagyis Isten felől nincs szükség keresztségre. Az ember felől meg van. Ezt a, az ellentmondást nem akarom föloldani hm? Tapasztalati teológiád Na majd erről beszélek mindjárt. Hol kapcsolódhat a birodalmi teológiához? Miért most, gyermek a tapasztalati teológia? Hát, ö, ez persze nem az én teológiám, Istenem, én csak nagy itt. Ez a, csak rá találtam erre a kifejezése, úgy megtetszett. A, van egy a szentírástól kezdve ható folyamat, egy nagyszerű íve az egyház történetének, amelyben azt látjuk, hogy a sivatagi atyáktól kezdve a monasztikus szerzeteseken át, Nagy Szent Gergely Pápán keresztül, Mit mondjak a bencés lelkiségen át, a szemlélődő szerzetesekig, a napjainkig, létezik ez az általunk tapasztalati teológiának nevezett valami. Él és virul kétezer éve. Hogy miért nem ez van az előtérben, ennek valóban nagyon sok oka van, az, az egyház fejlődése, története, illetve az a világ, amiben az egyház él. Annak a fejlődése és a története, ez egy hihetetlenül árnyalt valami. Az, hogy mi rátettük a teológiánkat az arisztotelészi és platonista ógörök filozófiára, hogy elkezdtünk racionálisan, egyoldalúan, racionálisan gondolkozni. A keleti kereszténység, az ortodoxia egyáltalán nem ezt az utat járja. Egyáltalán nem. Ott épp fordítva van ott sokkal inkább tapasztalati teológia van. Ez ez nagyon árnyalt kérdés, de nagyon jó. Az egymás közti kapcsolat, a birodalmi teológia elengedhetetlenül szükséges. Azért, mert a birodalmi teológia adja meg azt a keretet, amelyben a tapasztalataimat helyesen tudom értelmezni. Ezért a tapasztalati teológia darabjaira esik szét, és nem tudunk magunkkal mit kezdeni a birodalmi teológia nélkül. A birodalmi teológia pedig holt betű a tapasztalati teológia nélkül. Élettelen könyvhalmaz. Oké. Okay. 14. Ha Isten felé kiengedem az indulataim, ő nem tart egy hűtlennek Tedd meg, és kérdezd őt meg. Nekem úgy tűnik, ha van valakivel egy kapcsolatom, és nagyon dühös leszek rá, és kifejezem az indulatom, és azt mondom, hogy te most... Akkor vagyok hűséges hozzá. Akkor emberszámba veszem, és fontos nekem a kapcsolat. És azt gondolom, hogy érdemes őszintének lenni. Ha azt mondom, hogy ezt nem fejezem ki, szerintem az a hűtlenség. Mert akkor azt mondom, hogy ezt nem tudod meg rólam. Ehhez semmi közöd. Félek ezt megmutatni. Szerintem ez inkább hűtlenség. Lehetséges-e benne ragadni ezekben az érzésekben, és végleg megkeményedni? Persze, hogy lehetséges. Nagyon fontos, hogy tudjam, hogy mi a célom. A, az indulataim kifejezésének az a célja, hogy a kapcsolatunk, gyógyuljon, hogy elmélyüljön, hogy a bizalom légköre tovább tudjon folytatódni. Hát valami célom van. Ha meg csak dühöngök, akkor utána elgondolkozom, hogy ezt most miért csináltam, és akkor belátom, egyszerűen azért, mert le akartalak gyalázni. Jó, akkor ezt átgondolom, hogy akkor most legyen valami más a cél. Van, van célom a dühöngéssel, Van. Azért az ritka, hogy teljesen elvesztjük az önkontrollt, nem? Az ritka. Annál sokkal többet dühöngünk. Tehát akkor tudunk célokat is kitűzni. Tizenhat. Júj, elment az idő. Pedig tett, tett föl őszintén a kérdéseit, hangzott el. Mi van, ha rossz embernek teszem föl? Ha rossz útra térít? Nagyon jó kérdés. Igen. Semmilyen biztosítékát nem tudom adni, hogy én nem vagyok-e rossz ember. Ezt nem tudhatom. Folyamatosan dolgoznom kell magamon, gyónnom kell folyamatosan. Imádkoznom kell, szupervíziót kérni, csoportba menni, baráti kapcsolatokban beszélgetni. Ez kötelességem. Kötelességem, hogy magamat lehetőség szerint átvilágítsam és úgy álljak ide ki elétek. Ha nem kontrollálom magam mások által is, egyesek, közösség, pap, pszichológus, akkor felelőtlenség ide kiállni, mert csak fröcsögök. És ezzel együtt is természetesen szoktam tévedni. Szoktam, mondok is egyet két mondatban. Hat-hét évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy nagy csacskaság az, hogy állandóan tologatjátok azt, hogy nem akartok megházasodni. Azt gondoltam, hogy helyesebben járnátok el, hogyha döntenétek végre. Ma már nem gondolom így. Azt gondolom, hogy hagyjunk ennek is egy kicsit több időt. Ebben tévedtem 5-6 évvel ezelőtt. Vagy most. Azt mondja, ja, de még itt egy mondat, persze, mindig magadért vagy felelős. Hát. Az általad elmondottakról, hiszed hogy igazak? Vagy fölmerül benned a kérdés, hogy igazat szólok? Fölmerül. Szoktam benne hinni. Nem, olyat nem mondok, ami, ami nem válik meggyőződésemmé. Általában a tapasztalatról próbálok beszélni. És néha fölmerül benne, hogy ezt, bennem, hogy tényleg így van. És akkor akkor szoktam egy, egy mélyebb szinten megérteni valamit. Valahogy így vagyok ezzel. Kellen, nem kellene könyvet írni. Nem. A... Az élet rövid, a tudomány hosszú. Utolsó kérdés, miért rúgtak ki a szemináriumból? Hát esetleg szeptemberben majd lesz rá idő. Nem ígértem, csak mondtam, hogy esetleg. Köszönöm szépen ezt az egész évet. Azon vívottunk, hogy bemerünk-e szállni a talicskába. Én oda jutottam el, hogy nem tudom, De legalább tudom, hogy miért nem. Hogy tudom, hogy ha be akarnék szállni, akkor mit kéne csinálnom. Vagy rájövök arra, hogy akarok egyáltalán beszállni. Talán valami ilyesmire eljutottunk. Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek ezért az évért. Köszönöm szépen. Akar-e valaki hirdetni? Szeretnénk megköszönni neked az egész évi előadást és azt a sok fáradtságot, amit a csoportnak a készülésé, illetve az előadásokkal nekünk nyújtottál, és a csoport összeadott neked egy kis ajándékot, ami egyfelől. Reméljük, hogy képes vagy. A kedvesti csoport delegált téged egy hungaroringre szóló egynapos vezetéstechnikai kurzusra. <tos> Mindenki A másik ajándék pedig a szokásos nyári utazásodhoz szeretnénk a benzin oldaláról hozzájárulni. Vagy aztán beszámolj, hogy hol voltál. Nagyon szépen köszönöm minnyájatoknak. Múltkor elmentem a Hungaroringre, akartam, akartam vezetni, meg is volt beszélve, és nem valahogy nem valami miatt nem sikerült. Egy fél napra akartam menni, és akkor helyette csak a motorokat néztem a box utcából. Egy fél napon keresztül. <laughs> vezetés helyett? Nagyon köszönöm. És azt mondja, hogy a lapon rajta van a zöld villám. Ez az én autom. Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm. Majd beszámolok róla. El fogok menni nyáron Párizsba egy egy hétre. Ott fogok csavarogni. És aztán arra gondoltam, és ez a, a... benzin miatt, hogy elindulok a Mómblan felé, és ott akarok még fönt a hegyek között lenni. És akkor szeptemberben elmondom, hogy mi volt. Köszönöm szépen!